0: Muy buenos días, Zapatines. Bienvenidos a una nueva entrega de Radio Historia, su revista auditiva de Ciencias Sociales para Grado octavo En la oportunidad de hoy vamos a hablar de la relación entre eh, los imaginarios sociales y los movimientos culturales y movimientos intelectuales. Eh, siendo el imaginario social la forma de pensar representada a través de las acciones, que caracteriza a un grupo social en un momento específico de la historia, es decir, ese conjunto de ideas de lo correcto que hace parte de un momento histórico, eh, pues lógicamente tiene que tener una relación directa con las forma, con los movimientos o con las transformaciones culturales y las transformaciones en la forma de pensar. En ese orden de ideas, eh, cuando nosotros decimos que los movimientos o esas transformaciones de los imaginarios sociales se amparan, uno, en el cambio de la forma de pensar y concebir el mundo, o sea, en el cambio de la forma en que los seres humanos se relacionan con el mundo, y también en, en situaciones específicas o en acciones y hechos específicos que producen las transformaciones sociales o que conllevan a esos cambios de pensamiento. Miren que lo más importante vuelven a ser los cambios de la forma de pensar. Ejemplos de ello podrían encontrarse en diferentes situaciones que hemos vivido a lo largo de la historia como sociedades humanas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el impacto del cristianismo. Recuerden que antes del siglo I, la mayoría de los pueblos del mundo creían en varios dioses. Lo que llega con el cristianismo es la, eh, digamos, la imposición de eh, una forma de espiritualidad y una forma religiosa en la que hay un solo Dios, eso se llama monoteísmo, y un monoteísmo específico, que es el monoteísmo católico, que toma muchísima fuerza y logra transformar la historia de Europa durante diez siglos después del siglo primero, ¿cierto? Eh, después del siglo quinto, perdón. Entonces, digamos que toda esa, toda esa transformación cultural que se genera en la forma de creer y de pensar de, las, de los seres humanos, da origen a un proceso histórico que nosotros conocemos con el nombre de Edad Media que va hasta el siglo XV. Ese proceso encuentra un punto de ruptura en una nueva transformación de la manera de entender el mundo y de la forma de pensar que se llama Renacimiento. Y en esa nueva manera de entender el mundo, el privilegio se le da a, ya no a Dios, sino al hombre y a la razón como un atributo exclusivo de las sociedades humanas o de las personas que las ponen en un nivel superior a otras especies, ¿sí? digamos que en ese orden de ideas el, los seres humanos seríamos la creación más importante de Dios, ojo con eso porque bajo esa idea seguimos funcionando mucho tiempo después, luego en el siglo XVI aparecen las condiciones para la, una nueva reflexión sobre, eh, la, sobre el hombre y su papel en el planeta, y esta reflexión se va a llamar la ilustración. La ilustración aparece como una oportunidad de repensar la manera en que los seres humanos nos relacionamos con nuestras formas de organización social y con nuestras formas de gobierno específicamente. Hay un... digamos que este movimiento cultural o este movimiento de pensamiento tiene una representación supremamente importante en la Francia de 1700, ¿sí? Porque, a partir de él, lo que se estructura, digamos, a partir del pensamiento de, 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 valga la redundancia, sus pensadores más representativos, lo que hay es un cuestionamiento hacia las formas de gobierno y hacia la relación entre la ciudadanía, el gobierno y el Estado, ¿sí? Digamos que estas personas comienzan a preguntarse por qué los reyes son reyes, quién los elige... ¿Qué determina que un gobernante sea bueno o sea malo? ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Para qué las personas necesitan ser gobernadas? Y ese tipo de cosas que nunca antes se habían preguntado y esto va a ser muy importante porque recordemos también que antes de la Ilustración, todo el tiempo antes de la Ilustración las formas de la forma de gobierno característica y tal vez la única que se conocía en el planeta eran las monarquías, los gobiernos de los reyes. A los reyes no se les cuestionaba y digamos nadie sabía cómo se elegían los reyes, pero pues simplemente se elegían y, y la población lo aceptaba. Entonces eh, la Ilustración lo que propone es una reflexión diferente sobre mm, las características de las formas de gobierno. También es importante entender que esta reflexión surge en medio de unas condiciones sociales importantes en Francia. La primera de ellas es el absolutismo monárquico, que era la forma de gobierno, Recuerden, gobierno de reyes, pero en este caso el absolutismo indicaba que estos reyes de esta época iban a tener incidencia sobre la vida pública y privada de las personas, o sea, sobre las decisiones públicas y sobre las decisiones de la vida privada. Habían crisis económicas generadas por las transformaciones climáticas y además por el derroche de eh, los monarcas en su estilo de vida, seguido también de un modelo mercantil, de un modelo económico basado en la extracción de recursos de las colonias, lo cual era supremamente costoso para las naciones europeas. ¿Mm? E, y adicionalmente podríamos hablar de la emergencia o el surgimiento de una clase social que se había visto eh, favorecida de ese modelo económico mercantil, que va a ser la burguesía. Entonces, en medio de esas tres condiciones, van a surgir una serie de reflexiones en torno a la necesidad de cambiar. La gente en Francia realmente estaba en una situación muy difícil económicamente y esa situación económica le hizo comenzar a cuestionar las condiciones políticas en medio de las cuales vivía. Esa, esa esas, digamos ese ese contexto que estamos dibujando va a ser el caldo de cultivo para que las ideas, esa semillita que representan las ideas de la ilustración germinen y logren generar transformaciones importantísimas en, en términos sociales y políticos como lo son la revolución francesa y sin duda alguna también la revolución industrial. Por el momento no es más, eh, me alegra mucho saber que están escuchando los podcasts y que eh, de pronto a partir de ello se pueden generar nuevas preguntas que espero ver reflejadas en comentarios en el Classroom y, y pues también en esta página de podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo enorme y nos vemos en una próxima entrega de Radio Historia. Bye.